0: Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host. Silla, and today got a special guest in the building. Je reçois l'intrépide Je te dis ma mission de vie, c'est de rendre hommage au maire. Mais comment t'as découvert ça
1: De rendre hommage au maire c'est de rendre un peu l'appareil, ne serait-ce qu'un petit peu, par rapport à ce qu'elles ont pu faire pour nous. En tout cas, ce qu'elle a fait pour moi. En vrai, je pense que ça, ça c'est quelque chose qui me dépasse. Je pense même qu'elle ne le sait même pas, <rire> ma mère. Quelle est ma mission, et ce qui m'anime au quotidien Rendre hommage aux mères, c'est profond, parce qu'elles font tellement pour nous. Elles se sacrifient, elles ne dorment pas, parfois... Elle mangent pas, parfois. Elles sont prêtes vraiment à tout. Et quitte à s'oublier, en fait. Mais pourtant, elles nous oublie pas. Et tu vois, quand, tout à l'heure, je parlais de cet enfant dans, dans la poussette. Quand je parlais de moi, cet effet miroir où je l'observais. À ce moment-là, tu penses qu'à toi. Un enfant, c'est hyper égoïste, en vrai. C'est-à-dire que c'est pas voulu, hein. C'est pas exprès. C'est juste qu'un enfant est égoïste. Mais la mère est jamais égoïste. À ce moment-là, tu ne penses pas à toi. C'est un truc qui te dépasse même toi-même en tant que mère. Tu n'arrives même pas à être égoïste sur le moment, tu vois et tu peux arriver à être égoïste quand tu prends un cheminement. Euh, par exemple, ça peut être pour une, une femme qui, qui devient célibataire et qu'elle devient maman solo et donc elle doit gérer son enfant. Donc, ça lui crée un déclic, etc. Ça peut être euh, une, une mère qui est en couple et qui prend du poids et qu'elle voilà, voit que son mari ne il la il regarde plus trop pareil. et Ça lui crée un déclic parce qu'elle se dit déjà, avant déjà de regarder le regard que mon homme porte sur moi, quel regard je me porte sur moi-même et donc, ça lui crée un déclic et elle se dit « Ok, je vais les perdre, ces 15 kilos de moi-même ». Et elle arrive à le faire, tu vois, dans le grand calme, parce qu'elle elle a ce truc qui lui fait vibrer. Elle sait pourquoi elle le fait, tu vois. Mais l'idée de rendre hommage aux mères, en fait, aujourd'hui, c'est que ça devienne une norme de voir une maman de 50 ans, de 60 ans, de 70 piges, de 30 piges faire du sport, dans la rue, courir, ou être au parc, faire ce qu'elle a à faire, etc. Que ça soit une norme et qu'on soit pas surpris de voir une femme faire de la boxe parce qu'elle a 50 ans. Tu vois Moi, je, genre, aujourd'hui, ça choque. Genre, on est surpris, on dit ouais, « un truc de ouf !» Mais pourquoi Ça devrait être une norme. Parce qu'on voit pas suffisamment. C'est ça. C'est pour ça, en fait.
0: En C'est juste ça, tu t'en vois pas suffisamment. Donc, quand tu le vois, bah, ça sort du lot.
1: Exactement. Tu vois Et donc... Euh... L'hommage, il, il est dédié à ma mère. L'hommage, il est dédié à toutes ces femmes. À toutes ces femmes qui se sacrifient chaque jour. À toutes ces femmes qui s'oublient. À toutes ces femmes qui ont des rêves et qui n'osent pas vivre de leurs rêves et qui n'osent pas faire le pas parce que peut-être qu'elles ont peur. À toutes ces femmes qui angoissent les nuits et, et qui se posent des questions. À toutes ces femmes qui sont imparfaites, mais qui sont parfaites parce qu'elles sont parfaites de par leur histoire et de par qui elles sont d'où elles viennent et où elles veulent aller. Donc en fait, l'idée, c'est que le sport est un moyen de, tu vois, le bien-être est holistique. Mais quand je disais que chaque femme doit faire de sa santé une priorité, c'est pas des blagues. C'est parce que vraiment, ça change des vies. Et que je sais, par rapport à ces femmes-là que j'ai pu accompagner, ne serait-ce que cinq, et je vais même pas parler du nombre parce que on, on aime souvent parler de chiffres, de machin, etc. Ne serait-ce qu'une seule personne, de voir son regard et de m'envoyer un message et de me dire « j'ai fait ma séance de moi-même », c'est un truc de ouf pour moi. Et là, elle s'est rendue hommage à elle-même. Finalement, c'est vrai qu'effectivement, je dis euh, que ma mission, c'est de rendre hommage aux mères, aux femmes. Mais c'est que surtout, elle puisse elle-même se rendre hommage à elle et s'honorer elle-même et s'estimer elle-même, se valoriser elle-même, se faire un câlin, se dire je t'aime. C'est ça, en vrai. C'est un effet miroir, c'est un contraste. Mais le rendre hommage au maire, c'est... Est-ce que moi, déjà, je me suis rendu hommage à moi-même Est-ce que moi-même, je me suis honorée Est-ce que je me suis valorisée Et si je ne l'ai pas fait, que je sois, ou que j'essaye en tout cas d'être dans cette démarche-là, en incarnant ce message en face, les personnes arrivent avoir le lien, ça fait écho en elle, tu vois. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à se dire... Des fois, je sens qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages dans les réseaux, mais c'est très féminin, ça. Ce truc de... Ah, euh, c'est combien C'est quand, la séance Je vais m'inscrire. Parce qu'en réalité, elles désirent vraiment. Hein. Sur le coup, elles ont vraiment ce pic-là. Elles se disent, j'ai vraiment envie. Hein. Mais il y a un truc qui fait que... Et c'est cette notion d'habitude. Quand je parlais de pendant 30 jours, j'ai voulu courir tous les jours, etc., etc., c'est parce que c'est pas une norme pour elles, c'est pas une habitude pour elles, mais elles ont envie parce qu'elles aspirent à avoir, euh, elles aspirent à être une meilleure version d'elles-mêmes. Ça passe par le corps, ça passe par l'esprit, ça passe par la, leur philosophie de pensée, ça passe par euh, leur entourage, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le message qu'elles incarnent à leur enfant, euh, à elles-mêmes, à plein de choses, tu vois. Mais je sens qu'il y a un truc qui manque. Et c'est pour ça que, justement, par rapport au programme qu'on fait, on n'accompagne pas des masses, mais les personnes qui ont vraiment pris cette décision et qui sont prêtes à s'engager sur trois mois au moins déjà. Parce que tu ne peux pas t'engager sur un an. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans les salles de sport, tu prends un abonnement. C'est un abonnement où tu fais un don, en fait, finalement, parce que tu vas jamais. Et, et pas parce que tu n'as pas envie. Il ou... y a beaucoup de choses parce que tu n'as pas le temps ou parce que t'es pas motivé
0: il y a... ouais tout simplement les aléas de la vie les aléas
1: de la vie tout simplement tu il vois aussi
0: beaucoup d'excuses mais on va dire les aléas bah de si la vie on va dire
1: il beaucoup d'excuses tu vois mais aussi il y a les aléas de la vie et, et, et après tu culpabilises par rapport à ça etc et du coup qu'est-ce que tu fais cette culpabilité tu vois en vrai mais ça c'est aussi un autre ça, ah un
0: ouais. sujet. là on part sur un autre sujet là ça, un autre sujet, <rire> mais au moins
1: au moins la poser la petite euh, la petite pépite tu vois la poser comme ça au cas où ça fait écho à quelqu'un on sait jamais mais euh, c'est de se dire au moins, là, on, on fait quelque chose de quali, parce que c'est vraiment des personnes qui, qui ont pris cette décision-là. Et au moins, à travers le travail qu'on va faire avec euh, ces 45 femmes pendant trois mois, parce qu'il y a plusieurs groupes, en fait, de 15 personnes, il y a trois groupes pendant ces trois mois-là, en fonction des secteurs, c'est de se dire, OK, là, il y a cette personne-là qui m'avait envoyé un message, oui, sait combien, après, j'ai répondu plus de son plus d'image, parce que c'est OK. Et quand elle voit un témoignage, elle se dit, Ah ouais, j'avoue j'aurais dû... Tac, tu vois. Et donc, ouais, l'idée, c'est en tout cas de, de de mettre des pépites, de mettre des petites graines. Et peu importe le temps que ça prendra, c'est le processus, tu vois.
0: Carrément.
1: Et donc, pas la peine de culpabiliser si vous n'arrivez pas à faire votre séance de sport. Mais surtout, posez-vous la question, vous culpabilisez, qu'est-ce que vous en faites de ça Et en quoi c'est important pour vous de vous lever le matin et faire votre séance de sport en quoi c'est viscéral pour vous de le faire et qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, le fait de le faire en fait. Et si vous vous connectez à ça et surtout, et si vous vous dites qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à le faire et comment ça peut changer ma vie le fait de le faire, je pense que ça peut peut-être aider pour ne pas dire beaucoup.
0: Pour ne pas dire beaucoup. Il y a beaucoup sur quoi je pourrais rebondir là tout de suite. Néanmoins, je vais juste rester sur. Tu m'as expliqué le pourquoi, tu m'as expliqué le quoi, mais tu m'as pas dit comment tu as découvert la mission de vie.
1: Alors, en fait, euh, je me suis posé différentes questions sur ce que j'aime faire, à un point où je peux le faire de manière gratuitement. Ce qui me fait vibrer, ce qui fait sens pour moi, c'est des questions que je me suis posées. En fait, euh, je me suis posé euh, la question sur euh, des scènes où j'ai eu des larmes de gratitude. Et donc, euh, j'ai listé euh, des, des films euh, auxquels j'ai eu des larmes de gratitude. Par exemple, euh, Coach Carter, où euh, à ce moment-là, il parle de... Il y a une phrase qu'un un basketteur disait à ce moment-là, il disait que notre peur la plus profonde, ce n'est pas d'être inapte, que notre peur la plus profonde, c'est de briller. Et ça, ça m'avait créé un déclic parce que c'est vrai que ma... l'une de mes peurs, à l'époque, c'était de briller. Mais en fait, c'est bien de briller parce que si tu brilles autour de toi, les personnes s'illuminent aussi et donc tu brilles aussi, en fait. Et aussi, de me connecter aussi à cinq moments où j'étais très, 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 très à l'aise. Euh, ça pouvait être des moments où je parle en public ou des moments où, où je regardais le coucher du soleil euh, dans un espace extraordinaire. Et, voilà. et aussi, voilà, qu'est-ce qui me nourrit chez moi et chez les autres Ça, c'est une question que je, je me suis creusée par rapport à ça. Par exemple... Juste une réponse que je vais vous partager. J'avais dit, ce qui me fait vibrer, c'est que les femmes se connectent au fait qu'elles ont une puissance extraordinaire et qu'elles se connectent à leur puissance intérieure et qu'elles se disent Waouh! Je me rends compte à quel point je suis une femme forte. Il y a aussi une question que je m'étais posée qui m'a permis de savoir un peu ma mission, un peu, on va dire. C'est euh, si ma vie devait symboliser un message. Qu'est-ce qui devrait symboliser Et quelle idée, ou en tout cas, quel message
0: euh, Je peux répondre à ça Tu peux t'auto-répondre.
1: <rire> et du coup, bah, je vais vous partager cette réponse. Si ma vie devait symboliser un message, qu'est-ce qui devrait symboliser Et donc, j'avais dit, euh, en parlant de moi, elle a rendu hommage à sa santé, à sa vitalité, et elle a fait de sa vitalité une arme indestructible et elle a fait de sa santé intérieure et extérieure euh, quelque chose d'essentiel pour euh, mieux répondre en tout cas aux appels de son âme. Et elle a fait de son talent, son art de vivre un moyen de prolonger euh, son bien-être autour d'elle. Et elle a permis à des milliers de femmes de se rendre compte de ce qu'elles sont réellement. Et donc, bah, je me suis aussi posé la question sur euh, c'est quoi qui me fait vibrer Et aussi, la question que je me suis posée, c'est où est-ce que je suis talentueuse et qu'en plus... De ça, ça m'inspire.
0: Tu t'es posé quand même pas mal de questions. Je me suis
1: posé quand même pas mal de questions. Et aussi, bah voilà, ma mission de vie, après, voilà, ce que j'avais répondu, c'était de, de, vraiment de rayonner et prendre ma place et de me révéler, d'illuminer à l'intérieur et à l'extérieur de moi, exprimer mon plein potentiel et œuvrer pour plusieurs causes et d'aller au bout de ma mission. Aider les femmes autour de moi et les aider à être qui elles sont au fond d'elles et d'exceller dans mon quotidien. En fait, en vrai, euh, la mission de vie, il euh, y a une dernière question. Une dernière question, parce que je pense que ça peut aider. Euh, c'est euh, si j'avais la certitude de réussir dans les choses que j'aime, qu'est-ce que j'entreprendrais à partir de maintenant Et franchement, c'est une question wow. que je me suis
0: posée. Wow. <rire> Quelle question
1: <rire> Et aussi, voilà, au, au dernier jour de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme message En fait, la mission de vie, elle est... Elle évolue, elle s'affine, elle se peaufine. Je ne pense pas que tu l'as comme ça. Je ne pense pas que tu l'as directement quand tu réponds aux questions directement. Je pense que, tu vois, par exemple, les questions que je me suis posées d'introspection, c'était oralement. Et donc, j'ai répété plusieurs fois, je disais plusieurs mots, plusieurs phrases. Et j'attendais les moments où, où j'avais des larmes aux yeux. Et que vraiment, genre, je me disais, euh, là, c'est bon. Je pense que là, je sens un truc, tu vois. Et donc, ouais, ta mission de vie, je pense qu'elle est... T as un bout de ta mission de vie, tu vois, mais elle évolue, en fait, au fur et à mesure de, du temps. Parce que tes aspirations, elles évoluent, parce que, du coup, les activités que tu fais, elles évoluent. Par exemple, moi, la liste des choses que j'aime faire, il euh, y en a plein. Le dessin, le sport. Euh, j'aime parler de, 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 de psychologie, de, de profondeur. Il y a beaucoup de choses que j'aime parler et que je ne vois pas le temps passer. Par exemple, faire des vidéos, des choses comme ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc, de créer des contenus, de parler de stratégie marketing, euh, vas-y. Enfin, bref, c'est des truc que j'aime de ouf. Déjà, <rire> <rire> je continue, tu vois. Mais donc, du coup, tu vois, par rapport à ça, il y a plusieurs domaines. Même le dessin, il y a plein de domaines. Et donc, du coup, bah, ça, c'est des choses qui s'affinent, qui se. Donc, euh, faut pas qu'on s'en veuille de pas l'avoir comme ça, de pas. Ah,
0: ben bah non, de toute façon, c'est un processus. Tu ça. te lèves pas le matin et puis le truc, il tombe. Euh, tu vois, pour répondre à ta question. <rire> Carré. Était dans quel état d'esprit au moment où tu te posais toutes ces questions Parce que je vois qu'il y a eu quand même euh, beaucoup de sincérité dans tes réponses, beaucoup de, de réflexion. Ça m'intéresse, je pense que ça intéresse tout le monde même de, de savoir t'étais qui, en fait, à ce moment-là.
1: Il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur moi et, et depuis un moment déjà, mais il y a ce truc-là où tu le fais et t'arrêtes, tu le fais et t'arrêtes, tu le fais et t'arrêtes. Et en fait, t'as pas le temps de vraiment savourer le truc jusqu'au bout. Et ça, c'est un... quelque chose auquel j'étais très. Euh... J'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, au bout d'un moment, prends cette décision-là de te poser des vraies questions. Tu vois ce que je veux dire
0: <rire>
1: et, et en fait, tu vois, la qualité des questions que tu vas te poser vont créer des réponses extraordinaires, en fait.
0: Des réponses de qualité.
1: Des réponses de qualité. Et donc, euh, ouais, c'est vrai que là où j'en étais, c'était... J'ai beaucoup de phases de son, tu aurais l'a Mais j'étais dans une phase un peu perdue. J'étais dans une phase de questionnement. Euh, Est-ce que je vais arriver Est-ce que je vais aller au bout Là, t'as des enjeux aujourd'hui. Faut acheter le camion, faut créer le truc, faut...
0: Faut jobber, faut voilà. être dans le concret. Faut être
1: dans le concret. Maintenant, euh, on va être cinq... Euh... Non, on est déjà cinq dans l'équipe euh, donc à ce moment là j'avais peur parce que faut, faut lâcher prise, faut déléguer, faut manager il y a des compétences relationnelles ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu mais c'est le côté intelligence émotionnelle tu vois enfin il y a beaucoup de choses tu vois et surtout bah n'étais pas régulière sur mes affirmations comme j'ai toujours fait en fait souvent et j'avais besoin en fait de renouveau, j'avais besoin de, de faire un truc, différent de ce que je faisais pas d'habitude, tu vois. Dans une phase où tu es inconfortable, un peu, on va dire un peu en crise identitaire, même et c'est super positif en vrai, où tu dis est-ce que tu es légitime sur ce que tu fais, sur plein de choses. Des fois, c'est important de se mettre deux trois claques, et ces deux trois claques, j'ai traduit à travers ces questions. Et quand tu réponds à ces questions, tu dis ah t'es en crise identitaire, ok d'accord. Bon, vas-y, euh, prends ta feuille là quand tu répondu aux questions. Ok, regarde. Maintenant, bah, c'est bon, ça fait écho. Ah, t'avais oublié Ok, maintenant, bah, ressouviens-toi ce que t'avais écrit. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est ok. Vas-y, c'est bon. Next tape.
0: C'est carré. <rire> Parce que c'est l'engagement avec soi-même. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, la mission de vie, elle évolue, elle s'affine, elle se peaufine. Néanmoins, les valeurs de base, ce que t'avais écrit sur cette feuille, ça reste la même chose. On est d'accord. Si ça a bougé, c'est qu'il y a un truc qui est plus aligné.
1: Complètement. Et donc, c'est important d'avoir un truc, peu importe, hein, il y en a qui sont plus vision board, machin, enfin bref. Mais d'avoir, en tout cas, ces mots qui sont en résonance et que tu, tu puisses l'avoir à portée de main comme une trousse de secours tu vois. Tu l'as, en fait, avec toi. Tu sais que tu as ça et, et donc tu dois l'avoir. Et le jour où tu es en mode « ça va pas », tu cliques sur ça, « valeur », tu cliques sur « mission de vie », machin, tac, et tu trouves, tu vois. Donc, je fais plusieurs classeurs de ça sur... <rire> de choses et même j'enregistre en fait quand je me parle j'enregistre et donc je dis mes affirmations machin avec un petit peu de son machin et tout c'est super puissant ça. Je, je... mais je peut-être que si on a le temps je partagerai tout à l'heure un extrait parce que je fais quand même des trucs de 16 minutes ah <rire> <rire> genre vraiment euh... <rire>
0: c'est quoi la suite pour y Lé c'est quoi la suite pour toi <rire>
1: C'est deux questions différentes, hein Déjà, je vais répondre. La suite, du coup, pour euh, y aller, c'est de, bah, du coup, lancer euh, les prochaines euh, promotions, parce que là, on a terminé déjà la, le, le premier, euh, du coup, la première promotion avec les trois groupes de femmes, donc les 45. Donc là, l'idée, c'est de relancer, du coup, euh, un nouveau programme sur d'autres quartiers. Donc ça, c'est la next tape. Pour celles qui seront intéressées, celles et ceux qui seront intéressés, euh, qui pensent à leur mère ou qui pensent à des femmes... Euh, parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui en bénéficient aussi, n'hésitez pas à aller checker en tout cas la page yaralé.fr et de candidater ou de partager cette info, en tout cas à des personnes que vous connaissez, qui pourraient être intéressées. Ça, c'est la next tape. Après, on a deux dimensions par rapport à yaralé, j'en ai pas parlé, mais il y a la dimension entreprise et la dimension association. Mais euh, la dimension euh, entreprise, j'en parle pas beaucoup parce que euh, je travaille dessus en profondeur de ouf. <rire> next step, on va dire, voilà, vraiment step by step. Mais notre objectif, c'est vraiment de, de, de proposer du coup des programmes euh, du coup de bien-être aussi auprès des entreprises. On a déjà commencé. Mais euh, de, de, de leur proposer justement le FitTrack. Donc, une autre version du FitTrack. Donc, voilà. Moi, ma next step, pour moi, c'est... Vous allez dire que c'est une réponse simple. C'est d'être toujours euh, la meilleure version de moi-même et de peaufiner à chaque instant euh, mes désirs, de me réaliser et de réaliser mes rêves. C'est euh, de prendre du temps pour moi toujours et euh, de me servir de la meilleure des manières et pour servir l'autre. Moi, ma next step, elle est là. C'est de, de, de me connecter à ce qui m'inspire et à ce qui est important pour moi. Désolée, je pouvais pas te faire une réponse simple, mais enfin, <rire> c'est pas trop moi. Mais en gros, euh, de me dépasser et ne serait-ce que faire une tâche par jour, je... le minimum en tout cas, pour pas dire le maximum, parce que de le dire maximum, ça te met au niveau de ton cerveau, tu dis c'est trop, tu vois. Et de faire en sorte que mon staff euh, se régale à travers euh, nos actions et qui se dépasse et que voilà. <rire>
0: C'était une excellente réponse. <rire> Merci beaucoup, accident, ça m'a fait grave plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ma dernière question pour toi, c'est quelle est ta définition de l'échec
1: Ma définition de l'échec, c'est euh, pour moi, l'échec, ce mot-là, il résonne en moi en challenge. Et le challenge en moi, ça résonne quelque chose de hyper positif. Pour moi, le contraire d'échec, c'est réussite. <rire> Souvent, on a on a envie de la réussite sans avoir les inconvénients et euh, du coup les avantages. Et en fait, le paradoxe, c'est vraiment un paradoxe, c'est qu'on veut du coup la réussite sans les inconvénients, sans euh, les challenges, sans les, les moments où c'est dur, où c'est machin, etc. Mais et j'ai appris à composer avec les deux et parce que du coup, c'est parce que je veux cette réussite-là et que j'accepte autant que je veux cette réussite-là, de prendre des phases autant challengeantes que confortables. Je prends les deux, et je, pour moi, l'échec, comme tu dis, c'est une manière d'être plus à l'aise avec moi-même. C'est une manière de me confronter à la réussite. C'est une manière d'accepter autant les inconvénients que les avantages, et c'est euh, une manière de me retrouver parce que l'inconnu est synonyme d'évolution. Il y a quelqu'un qui dit que l'échec n'existe pas, il n'existe que des opportunités, je crois. Mais euh, l'échec existe et il faut être terre à terre sur le fait qu'il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui se fait euh, du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais il faut savoir accepter cet échec. Il faut savoir la savourer de ouf. La savourer comme si tu savourais quelque chose qui était grave bon, que tu savoures vraiment. Ou comme si c'était une putain d'odeur que tu sens et qui est hyper agréable. Ou même une couleur que tu aimes de ouf. Parce que au moment où tu es euh, dans cette phase euh, d'échec, entre guillemets, que moi je traduis bien sûr comme un challenge, c'est juste derrière où il y a quelque chose de ouf en fait. Je suis convaincue que là où il y a quelque chose de, 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 euh, de challengeant, juste après, tu as une phase hyper euh, confortable, en fait. Et c'est pour ça que moi, ce que je vois d'abord, c'est le confort. Même si que ça peut paraître dingue.
0: Merci beaucoup.
1: Je m'arrête là parce que... Hein, <rire> <rire>
0: Until next time, faire more, faire better, let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.